0: Arabaya bindiklerinde koltuğuna oturup kemerini sıkıca bağladı. Babası, şoför koltuğuna geçip rahat ol olmadığını sorduktan sonra yola çıkmaya artık hazırlardı. Yolculuğun devamında babasıyla konuşmasının mümkün olmayacağını bildiğinden, arada dikiz aynısına bakıyor, akan trafiği son derece dikkatli şekilde takip eden babasını seyredip sıkılınca çevresine göz gezdiriyordu. Epeydir yıldızların odasına düşüp kendisiyle konuştuğu geceler vardı. Ay ışığında ağaçların yapraklarından sıyrılan minicik bedenler onu ziyaret ediyor ve hayatına konuk oluyorlardı. Korkularını, hayallerini ve sevinçlerini paylaştığı dostların olması yalnızlık hissini giderdiği için mutluydu. Nitekim sabahları okuldayken kendini kaptırdığı kitapların içine gömülür, Başkalarının hayatlarının olağan akışından bağımsız şekilde gecenin iplerini çekerdi. Bugün de öncekilerden farksızdı fakat bulutların kanatları açıldığında havanın değiştiğini bedenimin her zerresinde duymasadı. Ardından camı titreştiğini gördü. Ağır ağır hareket eden pencere kanadından içeri biri girdi. Gelen kişi küçük dostlarından musildi. Hakan onu gördüğü ilk anda mutlu oldu fakat dikkatle açtığı avucuna mecalsız şekilde konduğunda yüzündeki ifade korkuya dönüştü. Musterin hali hiç iyi değildi. Zavallıcık. Hakanım, yardımına ihtiyacım var. Lütfen şu mesajı dostlarıma ulaştır. O geli. Derken sözünü tamamlayamayarak. Son nefesini Hakan'ın minicik avucunda verdi. Küle dönüşmeden önce Bel ölgün çehresi artık o tanıdığı kişi değildi. Gözleri doldu. Ona rağmen kendisini tutmayı başardı. Zira bu den önemli bir haberi iletmesi gerekiyorsa kendisine hakim olmalıydı. Dostunun, dostlarının iyiliği için. Eve vardığında babasının soru bombardımanına rağmen odasına koştu. Aceleyle merceğini doğrulttu. Odasının penceresinden bulutsuz gökyüzüne iletişim için gereken şekilleri yansıttı. Bu sayede bütün ormanda görülebilecekti mesajı. Birkaç dakika geçmesiyle dostlarının gölgeleri belirdi ufukta. Boyutlarına nazaran epey süratli hareket ederek, Gerebeklerle pencerenin pervazına kondular. Tavırlarından ve duruşlarından henüz ne olduğunu bilmedikleri aşikar oluyordu. Hakan, merhaba, nasıl gidiyor? Hakan cevap vermeden gömleğinin cebinde saklı bir yaprağı çıkartıp uzattı. Mesajı okuyan dostlarının mutluluğu hazan yeri diyen çiçek misali olmaya üstü. Yüzünde matem izlediğinde, ''Yaşıyorum.'' Mu? diye sordu aralarındaki en küçük kardeş Kubido. Hakan başını hayır anlamına gelecek şekilde salladı ve yaprağa işaret ederek, ''Neden ölümüne bedel olacak kadar korkmuştu? Gelen kim?'' diye sordu. Bu soru havanın adeta buz kesmesine neden oldu. Fısır fısır söyleniyordu orman cinleri dedirgin şekilde. Hakan sanlamaz bakışlarla açıklama bekliyordu. Konuşmaları bittiğinde onu dönüp temkinli bir üslupta. Gelen kişi ormanı yok edip bizi yurdumuzdan sürmek isteyen bizastır diye açıkladılar. Şimdi köyümüze dönmeli ve hazırlanmaya başlamalıyız. Teşekkür ederiz Hakan'a. Ben de geleceğim sizinle. Olmaz. Henüz çok gençsin. Ayrıca bu senin savaşın bile değil. Seni bu riske atamayız. Sizin savaşınız benim savaşım demektir. Burada elim kolum bağlı oturamam. Sizinle gelip elimden gelen ne varsa yapacağım. Ama Hakan'ım... Ben de geleceğim dedim. acamaz. Binadın işe yaramayacağını anlayan acamaz Hakan'ı da alıp bu koyuldu. Ormanın sık bir noktasına geldiklerinde, nimpelerin sesleri çoktan yükselmeye başlamıştı ki bu durum toplantının başlamak üzere olduğunu gösteriyordu. Ormanın en büyük ağacının kovuğuna geldiklerinde, acama sihirli sözler söyledi ve Hakan bir an onunla aynı boya geldi. Koşar adımlarla kaynağa indiler. Sıra sıra dizilmiş ağaçların ortasında uzanan toprak ananın yanına sıralanmıştı herkes. Periler, cüceler, iri yarı troller ve ormanın diğer pek çok çocuğu. Bir yer bulup oturdular. Ana herkesin geldiğini hissettiğinde birindik şefkatiyle seslendi. Çocuklarım! Kehanet gerçekleşiyor ve Ulu Umran'ın yıllar evvel haber gönderdiği ölüm kapımızda. Bu bizim son savaşımız olabilir. Senelerce hep birlikte sevgi ve huzurla yaşadığımız evimizden olabilir. Hatta ölebiliriz. Yine de yaşamın içimizdeki varlığa bağlı bir başka hale olduğunu ve nihayetinde halden hale geçeceğimizi unutmayın. Biliyorum, içinizden savaşmak ve direnmek isteyenler var. Sesine kalabalıktan yükselen onaylayıcı uğultular eşlik ediyordu. Durulmasını bekleyip devam etti. Bunu yapacağız ama yenilginin ya da galibiyetin hayat nehrinde bir dalga olduğunu bilin ve kendinize şunu telkin edin. Bazı sonlar başka şeylerin başlangıcı için gereklidir. Savaş hazırlıkları öncesi ananın isteğiyle geceyi geçirmek üzere eve döndüm. Fakat içim bir rahat etmedi. Zifiri karanlıkta ormanın ışıltılarını izliyor. Yaklaşan savaşı içki içerek bekliyordum. Toplantının ardından Acamas'la konuştuğumuzda ikimiz de Musi'nin yokluğuyla nasıl mücadele edeceğimiz endişesini kaçırdık ağzımızdan. Bize her daim moral veren dostumuz artık yoktu üstünü üstlük tüm hayatımızı alt üst edecek savaşta kapıdaydı. Irmak çağılıyordu ve çeybendeki sesler huzur veriyordu. Ki sessizliğe kavuştuğunda, gün boyu düşündüğüm ama sorunu fırsatını bir bulamadığım önemli bir soruyu da anımsadım. Bizaz kim, neden olmanı yapmak istiyor? Acımaz yadırgamadan, hala beklendiği bir lider tavırda, Toprak ana yıllar önce, henüz ben doğmamışken rüyasında yaşam ağacını görmüş, diyerek karşımızda olanca heybetiyle dikilen ağacı işaret etti. Parlıyormuş ve gittikçe daha fazla parlamaya başlamış ama ormanın içine giren bir karaltı dokununca çürümeye başlayarak yerle yeksan olmuş. Karaltı ağacın ardından ortaya çıktığında yüzünde yalnızca bir yara izi seçebilmiş. Yıllar sonra büyük ağabeyin doğduğundaysa, kehaneti gerçekleştirecek çocuk olduğu için bir daha başına ölüme terk edildi. Ana, böylece olacakları engelleyeceğini düşünmüştü belki de. Ama orada bir şekilde hayatta kaldı ve şimdi de gerisini biliyorsun zaten. Büyük abim mi dedin, yoksa yanlış mı duydun? Biz üç kardeştik Hakan Cilo, Vizas ve ben. Babam ve annem henüz insanlardan saklanmadığımız dönemde öldü. Sonra gizlendik ve abilerimle yaşama tutunmaya çalıştık. Ben çok hatırlamıyorum ama Vizas sürdüğünce Cilo sanki bir anda büyüdü ve olgunlaştı. Aslında sen bilmiyorsun ya bu ilk saldırısı da olmayacak Vizas'ın. Yıllar evvel. Henüz ben daha çocukken saldırdığında çok fazla dostumuz ölmüş. Hayal meyal hatırlıyorum. Abim Cilo herkesi kurtarmak üzere öne atıldı ve aldığı yaralar yüzünden öldü. Anımsıyorum düşüşünü. Şimdi onun görevi bana kaldı. Acamaz bunları anlatırken yanaklarından akan yaşları silip sırtından kılıkta duran hançeri özenle çıkardı. İşlemeli, zarif yapılı, belki emanet olduğu için de değerliydi. ''Yalnız değilsin dostum, yanımdayım.'' Dedim fakat, olacakların ikimiz için de kötü sonuçlar doğuracağı hissi gölge bir hisali çöktü üzerime. Belki de bundan sebep toprak ana bana seslendi diğerleri dağılırken. Nehrin üzerindeki seyri seyrediyordu. Yanına oturmamı işaret edip aşina olduğumu gülümsemesiyle. ''Sence şansımız var mı?'' diye sordu. ''Siz toprak anasınız. Şanstan çok daha fazlası var sizde. Gerçi benim sözümün hükmü olur mu bilmem. Neden olmasın? Sana sorduğuma göre benim için var demektir değil mi?'' ''Sizin hoşgörünüz ve sevginiz bütün ormanı ayakta tutuyor. Hepimizi bağlıyor kendisine. Benim zavallı bir sözümün hükmü olmasa da böyleymiş gibi davranmanızı yadırgamam. İç geçirerek düşündü bir vakit. Kurbağalarla karışan Ağustos bocuysa sesleri gecenin derinlerinde bir şarkı gibi duyuluyordu. Siniyordu, tesir ediyordu. Ana döndü yeniden. Bedenim delip geçiyordu bakışları ve dünyanın ötesine bir pencere açıyor sanki. Neden böyle düşünüyorsun? Çünkü aldığım kararlar ve söylediğim sözler hep hataları çıkarıyor yolumu. Büyük bir kusurum, hatta günahın vücut bulmuş hali gibiyim. Hangimiz hata yapmıyoruz ki? Sence ben hiç mi hata yapmadım? Bugün burada evlatlarım savaşı ve ölümü bekliyorsa benim günahımın vebali müklendikleri içindir. Sence hata yapmadan hakikate ulaşabilir miyiz? Bunu sorman lazım kendine. Ama benim hatalarım anlamsız bir boşlukça yutulmaktan ibaret. Hakan, biliyorum, buraya ait olmadığını hissettiğini, yalnızlığının, kabuslarında bedenleştiğini ve seni karanlık bir tünele çıkardığını, haddi zatında Koca evrende bir amaç, kendini bulduğun bir an ya da zaman dilimi arayan herkes gibisin. Işığın yanmasını ve zihnini kaptayan karanlığın yok olmasını bekliyorsun ama böyle işlemiyor evrenin düzeni. Ve ne kadar istesen de o beklediğin şans ya da fırsat senin iradenle tecelli bulunmuyor. Bir an sustu, gözleri dolmuştu. Uzaklara... Tepelerde dalgalanan, ay ışığına baktı ve öncekine kıyasla daha müşk bir sesle konuşmayı sürdürdü. Demem o ki kendini haksızlık etme. Her şafağın gelişinde bir umut vardır ve senin güveynin temizliği de geceyi aydınlatabilir. Şimdi evine dönmeni ve dinlenmeni istiyorum. Zihnini uykunun akışına bırakmayı da ne olur mu? Gecenin içinde halenlenen ışıkları görünce aniden kendime geldim. Ormanın içinde yükselen kıvılcımlar beklenmedik bir saldırı olduğunu gösteriyordu. Gerekenleri yanıma aldım ve pencereden nereye yola koyuldum. Koşuyordum. Dolu tisgin ormana yaklaştıkça sesler gittikçe yükseliyor, kavganın sesleri duyulur hale geliyordu. Bir anda önüme düşen birkaç perinin kanatlarının ile karanlık aydınlandı. Işıklarla birlikte gelen gürültü savaş alanına girmeme sebep olmuştu. Trollerden biri okların arasına dalmış, canla, aşla mücadele ediyordu. Ork sürüleri tepeden ormanın derinliklerine doğru gelirken, ayı sürüleri de trollerle birlikte onlara karşılık veriyordu. Diğer yanda orman cinleri küçük İdlislerle savaşıyor ve ağaçların arasında kıyasıya takip sürdürüyordu. Dehşetengiz sahneleri izlerken bir ağacın dibinde diz söktüğümüyle dallarının kırılıp üzerime düşmesini idrak edebildim ancak. Hemen çantamdan kılıcımı çıkarıp trollerden birini düşüren okların üzerine savurdum. İğrenç yaratıkların gözlerindeki kan arzusu, susamışlıklarını teşhir edercesine kurutmuştu kokuşmuş etlerini. Kılıcın temasıyla ansızın hissettikleri acıdan aldıkları zevk de Öyle ya da böyle, aralarından çıktığımda kanter içindeydi dört yanım. Kılıcımı savurdukça ezleyen kasların ve özgürleşen dimağım, karanlıkta ateşlerin harıyla aydınlanan kan ve parçalarını ayırt ediyordu. Fakat kasar fızan bir ülkenin esnik savaşçısı misali ezberi yerine getirmeye durmadan devam ediyordu. O diğer perelerle omuz omuza savaşan caması fark ettim. Gelebeklerden biriyle taarruza kalkılarak yanımdan geçti. Belli ki İbrisler pusuya çekmeye çalışıyordu ama farkında değildi henüz. Kılıçla savurduğu orkları dağıtmak için efsunlu bir şişeyi patlatıp sıyırdım kendimi. Dumanın ardında kalan vahşi bedenleri incelikli adımlarla geçip ağacın üzerinde birleşen dalın tam ortasına fırlattım bıçağı. Anlık refleksle fırlayan hançere yansıyan manzara, At sineğinin düşüşüyle yeniden dört yolda kaldırdığı kelebeğin düşüşüydü. Orklar geri çekilince zaferin gerici yoluyla ilerlemeye başladık. Dağların yamaçlarına dağılan kurt sürüsü, satirleri ezerek ayılar ve diğer tüm orman tek tekmeden halini uçurma doğru ilerliyordu. Bulumaların eşliğinde hep beraber düşmanı sürüyordu. Arada birkaç çatışma olsa da hafif yaralanmalar dışında çekilişleri aralıksız sürüyordu fakat ormanın dar bir noktasına vardığımızda birdenbire cadıların saldırısı başladı. Nefeslerin tutulduğu kısacık lahzada iksirler patladı dört bir yanda. İlk anda yere kapaklandım ve gözlerim karardı. Işıklar belirsizleşmiş, sesler uzaklardan gelen sancılı ilimitilere dönüşmüştü. Çarpışan ve düşen bedenlerin göltüsü kesip yanım kokusuna karışırken durmadan sağdan soldan uçuyordu. Demiri demire dövdüren, kopan uzukların yerini başka bedenlerin aldığı destansı her cümerç. Uyanır gibi olduğumda camas yanımdaydı. Kandar içindeki küçücük bedeni solgun bir tebessümle göğe bakıyor, kargaşaya ve karmaşaya tezat, huzur içinde uzanıyordu. Onu daha uygun bir yere taşıdım ve kılıcımı çekip olanca gayretimle yeniden saldırıya geçtim. Ama geride kalanların durumu iyi değildi. Bilersa trollerin durumu içler acısıydı. Cadı saldırısı pek çoğunu etmişti. Saldırının tesiriyle yara alanlarsa orkların elinde can veriyordu. İşte o an, Lindler'in şarkısı duyuldu yeniden. Ulu Umra, Yüreğini seriyordu meydana. Yaşamın azmi salınsın diye damarlarımızda. Geceyi gündüz eden adımlarla nehrin içinden süzüldüler aramızda. Cadılar düşüyordu yanan süpürgelerinden, ve yanıyordu acı içinde. Sesleri cennetin kapılarını açarak cehennemin surlarını okuyordu ve düşmanın yüreğine korku haşmet haşmetiyle toprak ana geri kalan evlatlarına sesleniyordu. Aya kalkın çocuklarım. Ölüm gelene kadar yaşamak için savaşın. Yeniden bir araya geldiğimizde ormanı bu sefer biz ürpertici sesi sardı. Tüm heybetiyle ağaçları yıkarak geldi. Menicik aciz bedelini trollerden biri daha güçlü hale getirmiş, karanlık büyülerde uzman bir savaşçı olarak nihayetinde intikamını alabilecek noktaya ulaşmıştı. Yıllarca önce bir yanılgı yüzünden kendini gerçekleştiren deli saçması kehanetin kurbanı olmuştu. Oysa şimdi vakit kehaneti zorlayan aptalların yerine, o ahmak vesvesenin kurbanı olmaları için akıyordu yatağında. Orman cadılarını tek tek öldürmeye başladı. Toprak ananın gücü ona yetmiyordu. Kudreti mutlaktı. Troller İçi çürümüş var misali devrilerek diziliyordu önünde ve tek adımla aşıyordu zorlanmadan. Periler yıldız misali süzülüyordu gökten. Alevler içinde yanıyordu karşısında durmaya cesaret eden kim varsa. Mintlerin şarkısı dindiğinde karşısında yalnızca toprak ananın kaldığını görünce, kahkahaları yankılandı dört bir yanda. Zaferin emin. ''Sanıyorsun ki kaçmakla ya da inkar etmekle kurtulabileceksin. Ama yazgın seni takip ediyor yaşlı kadın.'' dedi. ''Hepimiz tercihlerimizin sonuçlarını yaşıyoruz. Yanlış ya da doğru. Neyi seçtiysek onu buluyoruz karşımızda.'' ''Her daim özlü sözlerle kendini bilge gösterirsin.'' Ama ikimiz de biliyoruz ki özünde ihtiyar bir vaktan fazlası değilsin. Yaptığın hataların, işlediğin suçların ve korkularının dediği günahlarının bedelini bugün ödeyeceksin. Önce birkaç adam atan Rizaz, değneğiyle devasa bir ateş topu fırlattı. Toprak ana geri kalan gücüyle toprağı kullanarak saldırıp ertraf etti. Ardından... Arda arda gelen hamlelerle çevresindeki tüm ağaçlara sıçradı alevler. Herkes ölüyordu. Her şey tükeniyordu. Ateşin hükmü ayakta kalan kim varsa ta altına alıyor. Hakan ise her şeyi yattığı yerden çaresizce izliyordu. Cehennemin kapılarını açıp dünyaya nefesini kusan yalaza nefret bedenleştiği habis öpkenin vasıtasıyla aydınlığın sonunu getiriyordu. Zira toprak ana tükenmek, yenilmek süreydi. Alevlerle gözleri kamaşırken gittikçe zayıf düşüyor, son hamleyle birlikte ayakları yerden kesildi ve Hakan'dan birkaç adım öteye, hayat ağacının dibine savruldu. Yüzünde harap bir ifade vardı. Bizas yanındakileri geride kalmalarını emretti. Birkaç metre ötesinde uzanan toprak ana yaklaşıp konuşmaya başladı. Bilindik, beylik sözlerdi. İntikamın lezzetini tatmak arzusuyla avıyla oynayan cani avcının maruf tavırları. Ama Hakan, onların ardındayken yerde duran kalp şeklindeki taşı görmüştü. Toprak anayla göz ucuyla bakıştı. Gezdi mesajı idrak etmişti o an. Gecenin şafağı, dedi içinden. Temiz yürekte geceyi aydınlatacak ve şafağı getirecek olan. Toprak anayı boğazlayan Bizaz'ın arkasından kaslarını yırtarcası insanüstü çabayla ciğerlerini yakan son nefesiyle taşa aldı ve her ayinde duyduğu o yegane cümleyi fısıldadı. In aurora tenebras, lux aurora find us. Taş ışıldamaya başladığında ortaya çıkan enerjiyle ayaklarım yerden kesilmeye başladı. Bizas korkuyla, bu imkansız, diyordu. Sen değil, ben olmalıydım seçilen kişi. Fakat taşın kudretiyle dizlerin üzerine, son gücüyle direnen ananın yanına verdi. Taşın gücü yoğunlaştıkça etinin soyulduğu ve çığlıklarla dağılmaya başladığını görüyordum. Dehşetle bakıyordu gözlerimin içine. Kaçınılmazın gelişini bilincindeki son kıvılcımda hissediyordu kuşkusuz. Taşın plaketinde ise etinin kemiğinden ayrılışında bir muğlak anlam belirdi. Bilincimi ummanın ısızlarında yitirdim aniden. Dehrizlerde gezinen tanımsız bir noktaydım. Zamandan münezzeh, isimsiz ve şekilsiz. Bir vakit sonra sesleri duyduğumda ünitlerin şarkısını marıldamayarak dersi dinlemeye devam ettim.